0: Bienvenue dans Chaos, le podcast de Canal ⁇ qui vous raconte l'histoire de champions au destin brisé. Ils étaient programmés pour gagner, et pourtant. Pour ce nouvel épisode, nous allons retracer la vie de Patrick Ponce. Dans les années 70, pour la première fois dans l'histoire, un Français va peut-être devenir champion du monde de moto. Cette histoire, c'est l'histoire d'un motard, pas comme les autres. Fils de bonne famille, Patrick Ponce n'avait pas grand-chose en commun avec les pilotes de l'époque. Il était célibataire, ne fumait pas, ne buvait pas, mais il était fou, fou de vitesse. Pour nous accompagner dans cette histoire, David Dumas, journaliste moto chez Canal+. Il s'appelle Patrick Ponce, voici son histoire. Avril 1965, j'ai 13 ans, couché sur le cadran de mon vélo, dans la position la plus aérodynamique possible, je descends le chemin qui mène à la maison. Les roues tremblent, le vent s'engouffre, et moi je pédale, encore et encore et encore. Un dernier virage, la porte du garage est là, devant moi. Putain, combien j'ai fait Moi bien qu'hier. Allez, je recommence. Cinq ans plus tard, le vélo est rangé dans le garage depuis bien longtemps. Je me suis mis à la moto. J'ai planté à peu près toutes les motos de mes sœurs. Quand j'ai eu 18 ans, j'ai passé mon permis et je me suis acheté une Kawasaki 500. La Kawasaki 500, c'est une grosse moto qui peut atteindre les 190 km h même les 200. Je le dis parce que je l'ai fait un soir. Je passe mes journées dessus et même un peu plus. Rouler vite sur une départementale défoncée, c'est sympa. Mais rouler vite sur un circuit, c'est mieux. Avec mon copain Daniel, on s'est inscrit à une course de moto. Les 10 heures de Montlhéry. On est en 1970, on a 18 ans, et on nous a laissé nous inscrire comme ça, sans rien nous demander. Alors on est un peu l'arrache. Depuis plusieurs semaines, on bricole notre moto comme on peut. Parce qu'une moto de course, ça se prépare. C'est comme une Formule 1. Moi, je n'ai jamais eu trop l'âme du mécano. J'aime bien y jeter un coup d'œil, mais sans plus. Ce qui est un peu emmerdant, c'est que mon pote non plus. Et que la veille de la course, on est encore en train de régler les repose-pieds. Le matin du départ, je n'ai dormi que trois heures. Et les derniers réglages n'ont pas été effectués. Et si ma première course était ma dernière Les premiers tours sont effectués par Daniel. Et ça passe. On est loin des meilleurs temps, mais la moto tient bon. Il me donne le relais. Je ne connais pas le circuit de Montlhéry. Ça paraît fou de se dire ça, non N'importe quel pilote aurait pris soin de faire une reconnaissance. Eh bien moi non, pas besoin. Je suis concentré. Je me baisse pour prendre les virages. Et surtout, je veux qu'on remonte au classement. Alors j'accélère. Je prends les trajectoires les plus serrées possibles. Un pilote que je double à l'intérieur me fait des grands signes pour me dire que je suis fou. Mais moi, je suis déjà loin. Premier tour de piste bientôt bouclé. Et j'ai déjà repris une bonne dizaine de concurrents. Le reste, c'est une formalité. J'accélère dans la dernière ligne droite, et là, une chicane. Elle est trop serrée, j'arrive trop vite. Je la prends quasiment tout droit, à fond, les mains crispées sur les poignets. Oh putain, je suis passé. C'est un miracle. Bon, en fait, non, je suis pas du tout passé. Hein. La moto a glissé sur le sol et a fini dans le mur. Moi, je n'ai rien, mais la moto est foutue. Mon pote Daniel est ravi, évidemment. Et moi, je suis passé pour le pilote le plus con de la course. Le seul mec qui ne termine même pas un tour. Voilà pour mes premières impressions. J'aurais pu m'arrêter là. Me dire que fondamentalement, ce qui me plaît, c'est la vitesse. Pas la compétition. Mais cette adrénaline que me procure la course, elle était en moi. Un an plus tard, je décide de m'inscrire à la coupe Kawasaki Moto Revue. Cette nouvelle compétition, c'est un passage obligé vers le monde professionnel. Elle est médiatisée... Bien doté, si je veux me faire un nom, c'est maintenant. Sur 250 cm3, Patrick Ponce devient Patrick La Défonce. Je ne finis jamais une course sans tomber. Dans un monde normal, une chute, c'est l'abandon. Mais moi, non. Une chute, c'est un nouveau départ. Je n'ai pas la meilleure moto, pas la meilleure technique, mais je ne renonce jamais. Au plus profond de moi, l'échec est une notion inconnue. J'ai 20 ans, et à la fin de la saison, je soulève le premier trophée de ma carrière. Tout ce que j'ai gagné avec la coupe Kawasaki, je le réinvestis dans des motos plus puissantes. La moto n'échappe pas à la règle des courses automobiles. Sans argent, tu ne fais rien. Je me laisse deux ans pour réussir. Si je n'ai pas percé à la fin de ce laps de temps, j'arrête les frais. En 1973, je suis approché par l'écurie Sonoto, qui cherche un jeune pilote pour épauler Christian Bourgeois. Au guidon du Niama, je vais pour la première fois participer à une course comptant pour le championnat du monde 250 cm3. Ce sera à Monza, en Italie. 20 mai 1973. Sur la ligne de départ, ils sont tous là. Jarno Sarinen, champion du monde en titre, Renzo Pasolini, la star italienne vice-champion du monde, et au milieu, moi, le français que personne ne connaît. Monza, c'est un circuit rapide, très apprécié des pilotes pour ses grandes courbes qu'on peut prendre sans décélérer. Sur la ligne de départ, on peut d'ailleurs voir se dessiner au loin la Corva Grande. Cette longue courbe est la plus impressionnante du circuit. Les 30 premières secondes de la course se font sans toucher le frein. Sur le paddock, j'attends, concentré. Autour de moi, les mécaniciens s'affairent pour les derniers réglages. Et si je remportais la course, le journal L'Équipe ferait ça une sur moi. Patrick Ponce, premier Grand Prix, première victoire. Bon, je reprends mes esprits. La course des 350 cm3 vient de s'achever. C'est désormais à notre tour. Les pilotes prennent place sur la ligne. Mon coéquipier Christian Bourgeois me fait un petit signe, mais je ne le vois pas. Je suis dans ma course, concentré. J'ai raté mon départ. Ah, quel con Quand je finis par démarrer, les autres sont déjà loin. J'accélère à fond dans la ligne droite, juste avant la courbe à grande Je commence à incliner ma moto, mais je ne vois plus rien. Une épaisse fumée noire s'échappe du bord de la route. Je me déporte sur le côté, je ralentis doucement. Il y a des débris d'une moto au sol, puis une deuxième. Sur le bord, assis dans l'herbe, un pilote est prostré, le casque dans les mains, le regard dans le vide... Devant moi, l'obscurité et des pompiers qui courent de part et d'autre. Ce n'est pas une simple collision. Il y a une quinzaine de motos au sol.
1: Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Ce dimanche sportif est malheureusement endeuillé par un terrible accident euh, au Grand Prix de Monza. Un
0: accident qui a coûté la vie à deux très grands pilotes. Jarno Sarinen et Renzo Pasolini. Ils sont tombés à plus de 230 km h Pour les arrêter, des simples ballots de paille avant un grand rail prévu pour stopper les voitures. Il n'avait aucune chance. La moto a perdu ses deux meilleurs pilotes. Deux semaines après Monza, je soutiens une grève menée par mon coéquipier Christian Bourgeois. À Clermont-Ferrand, on boycotte la course, arguant que de simples ballots de paille ne répondront jamais à une chute à plus de 200 km h À cela, on n'obtient qu'une réponse méprisante. Si on a peur... Le directeur de la course nous conseille de faire du jardinage. Ils n'ont conscience de rien. Un jour, ils paieront. Nous allons faire une pause dans ce récit, avec vous, David Dumas. Que s'est-il précisément passé lors de ce Grand Prix dans Monza
1: Ce qui s'est précisément passé, c'est que euh, il y avait de l'huile sur la piste euh, sur, euh, dans la Curva Grande euh, c'est un virage à Monza qui se négocie à plus de 200 km h et euh, la direction de course était pressée de faire courir toutes les catégories il y avait énormément de catégories à l'époque qui se couraient dans la, dans la journée en, en, en jour de course et les 350 venaient de se terminer euh, Walter Villa avec sa Benelli avait, avait laissé de l'huile sur, sur la piste. Ça avait été signalé par un autre pilote à la direction de course, mais à l'époque, euh, c'est vrai que les pilotes et la sécurité en particulier n'étaient pas très audibles et euh, ils ont quand même décidé de faire partir la course. Et ce qui s'est passé, alors il euh, y, y, y a pas mal de versions, parce que quand il y a un carambolage comme celui qui s'est produit, qui a impliqué 14 motos quand même, euh, qui étaient dans, dans le bac, bac à gravier, euh, pour que 14 motos aillent au tapis comme ça, c'est qu'il y avait de l'huile, forcément, même si la direction de course a invoqué un serrage de, de l'air maquis de, de Pasolini euh, qui, qui a été un des pilotes qui s'est tué d'ailleurs avec Jarno Sarinen c'était deux grandes stars de l'époque c'était des pilotes qui, qui, qui menaient les championnats du monde donc on était euh, sur la course des 250 et et eh bien il y a eu euh, euh, Pasolini était, était troisième je crois et puis euh, ils ont été euh, ils ont été 14 à, à chuter donc sur l'huile qui était laissée sur la piste. Et comme c'est une courbe qui se négocie à 200 km/h, bon, c'était un carnage, un, un véritable carnage. Et dans, dans ce carnage, il ben, y a deux pilotes qui ne se sont pas relevés, Yarno Sarinen et Renzo Pasolini.
0: Ça a été une onde de choc terrible dans le milieu de la moto, et pas forcément que dans le milieu de la moto d'ailleurs. Euh, comment est-ce qu'on en est arrivé là C'est-à-dire comment est-ce qu'on peut considérer qu'un carambolage mène à la mort de deux pilote chevronné et notamment un champion du monde et un vice-champion du monde. Comment c'est possible qu'on en arrive là et dans quelles conditions se couraient ces Grands Prix
1: Ça restait un sport qui se déroulait sur des circuits euh, euh, comme Rijeka, euh, comme Engelo, qui étaient très dangereux, des circuits où euh, il y avait des obstacles. Le, le principe, c'est vraiment aujourd'hui d'éviter tout, tout ce qui peut faire obstacle à, à, à une glissade, à une chute donc, il y a des grands bacs à gravier, des protections gonflables. Il y en avait très peu à l'époque. C'était des bottes de paille. Il y avait des obstacles. Donc, il fallait ne pas tomber dans certains endroits. Donc, ça provoquait des, des, accidents, euh, des accidents très importants. Mais là, à Monza, Monza c'est différent. La courbe était, était très large, il y avait des, des bacs à gravier, et, euh, et les pilotes, tout simplement, ont été heurtés par d'autres motos. Donc euh, c'est aussi ce qui arrive dans les accidents
0: fatals encore aujourd'hui. Merci David, nous revenons maintenant à notre récit. Quelques mois après l'accident de Monza, je suis en Finlande pour le Grand Prix le circuit d'Imatra est pourri. C'est un tracé en ville, il y a des bosses partout, une erreur et c'est la chute. Si mes essais ne sont pas terribles, il y a quelque chose dans l'air qui me donne confiance. Et si c'était maintenant On arrive à la fin de saison et je n'ai toujours pas approché ne serait-ce que les places d'honneur. Il est temps de se faire un nom. Je prends un excellent départ et passe trois pilotes au démarrage. La différence, je dois la faire tout de suite pour ne pas être bloqué dans le peloton des poursuivants. À l'approche du premier virage, les motos s'affaissent pour prendre la meilleure trajectoire possible. Mais moi, je vais tout droit. Je vais freiner au dernier moment pour prendre la tête de la course. Je n'ai rien et c'est un miracle, puisque j'étais tout simplement éjecté de ma moto et je suis passé entre deux pilotes. Ma moto, en revanche, a continué seule sa route et a percuté celle du brésilien Santos, qui s'est cassé la cheville. Ma manœuvre a été modérément appréciée au sein des pilotes. Je n'avais déjà pas une très bonne réputation, mais cet accident n'arrange rien. Ponce le fou, voilà désormais comment on me surnomme. Et si je n'étais pas fait pour ça Le dernier Grand Prix de la saison en Espagne va pourtant me prouver le contraire. Pour la première fois de ma vie, je monte sur le podium, en terminant troisième. À partir de cet instant, une rivalité avec Michel Rougerie, meilleur pilote français de l'époque, commence à apparaître. À la mi-saison 74, nous occupons les deux premières places du championnat du monde 250 cm3. Le futur champion du monde est français, cela ne fait aucun doute. Je cours sur un fil. À chaque course, ça frayeur, ça chute, mais je m'enlève. Si mon talent impressionne, mes erreurs aussi. Je suis capable de perdre plus de deux minutes au départ parce que je n'arrive pas à démarrer ma moto et finir quand même dans les trois premiers. Je suis déjà tombé cinq fois dans une même course. Cinq fois Et malgré tout, je parviens à inscrire des points. Personne ne conduit comme moi. Mais au final, qu'est-ce que je cherche La victoire ou le plaisir Je ne sais pas. Grand Prix d'Espagne. Avant-dernière course de la saison. Le vainqueur sera sacré champion du monde. Impossible pour moi de me décontracter. Je me suis levé, vidé de mes forces. La course sera un calvaire, je le sais déjà. Le hasard n'existe pas dans les courses mécaniques. Je n'avance pas. Mes trajectoires sont mauvaises. Englué entre la 10e et la 13e place, je n'arrive à rien. Alors j'y retourne. Je recherche de la confiance dans chaque virage la tête baissée. Je ne vois pas qu'au bout de la ligne droite, un homme traverse la route. C'est un pompier. À 180 km h je ne le vois même pas. Je le frôle alors qu'il est là, devant moi. Le japonais Katayama qui me suit n'a pas la même chance. Dans un geste désespéré, le pilote couche sa moto avant l'impact. Il glisse sur le bitume et vient percuter le pompier. À quelques kilomètres de là, je rate mon virage et je pars en tête à queue. La moto vient s'écraser sur mon pied, Fracture ouverte du métatarse, c'est fini. Quand on chute, la notion de danger est absente. Tout va trop vite. La peur n'existe pas. Ma fracture, c'est anecdotique. Le pompier renversé est mort. Je n'ai jamais eu peur en moto, mais je connais les risques. Je ne suis pas marié, je n'ai pas d'enfant, mais j'ai des parents. On ne court jamais seul en moto. J'ai fini la saison à la troisième place. C'est pas si mal, mais je sais déjà mon futur se jouera ailleurs. Depuis quelques mois, je m'essaie dans une autre catégorie les 750 cm3. La légende veut que sur la grande boucle du circuit de Daytona aux États-Unis, on puisse atteindre les 300 km/h avec cette moto. Je ne vis que pour ça, alors je tente. Et aux courses en 250 et 350 cm3 s'ajoute la catégorie 750 mais mon corps a ses limites. En 1978, j'ai cinq ans de compétition officielle derrière moi. Bilan, six fractures de la jambe, trois clavicules cassées, et je ne compte même plus mes traumatismes crâniens. Je n'ai jamais voulu arrêter, mais je n'ai jamais su faire un choix. Alors je gagne, parfois, mais je perds, souvent. Je lis dans les journaux que l'avenir, ce n'est plus Patrick Ponce. Ce sont les deux Christians, Christian Saron et Christian Estrosi. Christian Saron, il est un peu plus jeune que moi, mais quelque chose me fascine chez ce garçon. Il calcule tout. Il prend des risques, mais toujours réfléchi. J'ai l'impression d'avoir trouvé une version plus perfectionnée de moi-même. Du coup, j'ai convaincu mon directeur sportif, Jean-Claude Olivier, de le recruter chez Sonoto. Et ensemble, on décide de s'aligner sur la compétition d'endurance la plus prestigieuse au monde. Le bol d'or. Le Boldor, c'est une course de 24 heures sur la piste du circuit Paul Ricard, au Castellet. Plus de 1000 km à parcourir à deux en se relayant. Au guidon du Yamaha 750, nous faisons figure d'outsider, avec néanmoins une inconnue. Notre moto est calibrée pour les Grands Prix, pas pour une course d'endurance. Nous irons vite, ça c'est une certitude, mais pour combien de temps 16 septembre 1978, 15 heures. 80 pilotes au départ. Un seul vainqueur. Les autres tombant dans l'oubli. Christian prend le premier relais et creuse l'écart dès les premiers tours. Au bout d'une heure de course, nous sommes premiers devant les tenants du titre, le duo Chemarin-Léon. Quand je prends mon premier relais, je me retrouve derrière le jeune pilote niçois Christian Estrosi. Enfer! Il prend les mêmes virages, s'échappe quand je tente de l'aspirer. Si j'avais conduit seul, je l'aurais passé salement. Mais là, je patiente. 0h26. Ponce-Saron sont toujours en tête, suivis
1: de près par Lyon-Chevardin. Derrière eux, trois équipages sont dans le même tour. Villa Fontan sur Honda-Japoto, Monin-Deschamps sur Kawasaki, et les Brésiliens Barchi et Ferreira sur Honda-Formula G.
0: heures du matin, les premières lueurs du jour se reflètent sur mon casque. Avec plus de 5 tours d'avance sur les seconds, il est désormais acté que le destin de la course est entre nos en mains. 8h15, alors que je passe la longue ligne droite du départ, la moto n'accélère plus, je dois m'arrêter au stand. Les mécaniciens s'affairent autour de la Yamaha. Mais je ne connais que trop bien ses visages fermés. Deux minutes plus tard, on me demande de repartir. Alors je m'exécute.
1: Vers 8h30, on apprend que la gama de Ponce-Saron est arrêtée dans la ligne droite du Mistral, Villebrequin cassé. À 8h43, l'abandon de l'équipage numéro 5 est officiel.
0: 24 heures après le début de la course, c'est le duo Chemin-Léon qui soulève le trophée, comme l'an passé. La presse, cependant, ne parle que de nous. De l'incroyable course de Saron-Ponce. Deux pilotes qui ont participé à une épreuve d'endurance sur une moto de course. Notre mécanicien nous donnait 8 heures. Nous avons tenu 17 heures. Ce jour-là, j'ai appris quelque chose d'évident. Pour gagner une course, il faut tenir. Maintenir cette exigence, cette concentration qui feront qu'un bon pilote deviendra un champion en 1979 je me consacre essentiellement à la catégorie 750 cm3 les meilleurs pilotes du moment sont là aussi Kenny Roberts champion du monde en titre sur 500 cm3 et le britannique Barry Sheen double champion du monde l'homme qui a un trou dans son casque pour fumer sa cigarette sans avoir à l'enlever mais cette saison est la mienne j'ai trop attendu J'en ai trop chié pour passer mon tour. Alors successivement, je gagne. Le GP de France, du Canada. Je prends la seconde place en Suisse, en Espagne. À la mi-saison, je suis premier avec 20 points d'avance sur mon poursuivant. Mais on ne me croit pas capable. Je vais chuter, c'est certain. Lors du Grand Prix des Pays-Bas, je leur donne raison. Et je finis une fois de plus dans l'herbe. Il me suffisait de suivre, mais je ne veux pas de la place d'honneur. Je veux tout gagner parce que j'ai trop attendu. Un mois plus tard, je remporte le Grand Prix d'Allemagne. À cet instant précis, je n'ai plus besoin de gagner pour devenir champion du monde. Le 30 septembre 1979, à Rijeka en Yougoslavie, pour la première fois de ma vie, je ne fais que suivre. Je ne prends aucun risque et je deviens le premier champion du monde français dans un sport mécanique. Cette fois, la France ne participe plus, elle gagne et je suis son premier champion. En mars 1980, je participe aux 200 miles de Daytona. Sur un anneau de vitesse, incliné à plus de 30 degrés, je deviens le troisième Européen et premier Français à m'imposer devant les meilleurs pilotes du monde. Je ne cours plus pour le plaisir, je cours pour marquer l'histoire. Si je veux devenir le meilleur, je dois m'imposer dans la catégorie reine, celle des 500 cm3. Et dans ce monde-là, je ne suis personne. Les 500, c'est depuis deux saisons le jouet de l'américain Kenny Roberts. Il est double champion du monde et personne ne le bat jamais. Je sais que je peux le faire, mais il y a une réalité sportive plus terre à terre. Ma Yamaha 500 ne tient pas à la route. Ma première saison tourne au fiasco. Je ne me bats même pas pour les places d'honneur, je suis trop loin. Une première saison pour apprendre, la suivante pour gagner, me dit-on mais moi, ça ne m'intéresse pas d'attendre. Alors je m'acharne. 10e au GP de France, 8e en Belgique, 6e en Finlande. Le Grand Prix de Silverstone en Angleterre doit venir confirmer les promesses. Je serai sur le podium, c'est certain. Silverstone, c'est l'un des circuits les plus rapides du monde. Le matin de la course, je croise Michel Rougerie, l'autre pilote français sur 500 cm3. Il a le visage tendu, lui aussi est décroché au classement général. Son avenir se joue comme moi, sur ce circuit. À 15h, il fait beau. Et je crois que c'est bien la première fois que je vais rouler ici sous un beau temps. C'est con, mais c'est exactement ce que je me dis en montant sur ma moto pour prendre le départ. Ça faisait longtemps tiens, que je n'avais pas foiré mon départ dans toute sa splendeur. Un coup d'œil sur la piste pour voir qu'à part Michel Rougerie, tout le monde est parti. Je me lance à leur poursuite. Concentré, efficace, je rattrape petit à petit les derniers pilotes. En deux tours, j'ai déjà repris six concurrents, mais derrière moi, Michel Rougerie prend mon aspiration. À 250 km h je me penche à l'approche du Beckett, le grand virage qu'on prend sans décélérer. Un coup d'œil à mon viseur, Michel est là, il est derrière moi. Bonjour. Dix jours après Patrick Depayé, un autre Patrick, Patrick Ponce, est mort hier soir en Grande-Bretagne. Il n'avait pas repris connaissance après son terrible accident sur le circuit de Silverstone dimanche dernier. Aujourd'hui, l'émotion est immense chez les amateurs de sport motocycliste qui admiraient véritablement celui qui était le seul Français champion du monde de moto. Patrick Ponce s'est tué sur le circuit de Silverstone le 12 août 1980. Il avait 27 ans. C'était le premier champion du monde de sport mécanique français. David, on vient de raconter l'histoire de Patrick Ponce. Euh, sa mort a été une onde de choc, évidemment terrible, pour le monde de la moto. Il était très médiatisé. À quel point est-ce qu'il a marqué son époque
1: Patrick a marqué son époque parce que c'était un petit prince de la moto. C'était un prodige. Et c'était quelqu'un de jusqu'au boutiste. Il avait quelque chose de particulier. C'est quelqu'un qui venait d'une famille aisée. C'est quelqu'un qui n'était pas obligé de faire de la moto. Il avait un profil très particulier. Il dégageait quelque chose de spécial. Parce qu'il était engagé jusqu'au cou. Et presque quand on l'interrogeait, il savait que ça se terminerait de façon tragique. Il le disait à ses proches. Il l'a dit à Christian Saran. On vivra pas vieux, mais on vivra intensément. Et il y avait cette peur autour de lui. Il y avait ce... Ce côté, euh, ce côté ange qui, qui, qui débarque, quoi il avait une tête d'ange en plus, et euh, Patrick était très médiatique à une époque où la moto était aussi très médiatique, c'est-à-dire qu'il y avait des relais, il y avait Coluche qui était très euh, fan de moto, il y avait des, des personnalités dans le, dans le domaine public qui étaient attachées
0: à la moto et qui, euh, qui le, la relayaient. Euh... Donc à l'époque, Patrick Ponce est le premier champion du monde de sport méca euh, auto et moto euh, en France. Euh, Qu'est-ce que ça représente pour l'époque Pour l'époque, ça représente quelque chose d'important parce que les meilleurs pilotes y sont.
1: Donc de toute façon, le meilleur championnat, c'est celui qui réunit les meilleurs pilotes. Donc ce championnat 750 réunissait les meilleurs pilotes, donc Patrick Ponce était le meilleur d'entre eux. Ces victoires avaient de l'importance, en, en réalité, par la, le niveau qu'elles représentaient, tout simplement. Donc, Patrick Ponce était euh, l'un des meilleurs de, 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 du moment. Et s'il si n'était pas en tête des, des Grands Prix au moment où il a eu son accident, c'est aussi parce que c'est son matériel qui n'était pas au niveau.
0: Dans le récit, on revient sur cette amitié forte euh, entre Christian Sarron et Patrick Pons. Patrick Pons dira euh, que Christian Saron est une version euh, améliorée de lui-même. Euh, quelle relation ils avaient euh, les deux ils avaient une relation de, de maître à élève, de, de disciple
1: et de maître, euh, parce que c'est Patrick Ponce qui a lancé Christian Sarron, il l'a amené dans son sillage, et, et Sarron euh, avait une relation d'amitié profonde, il roulait sur la même marque, il lui a prêté sa moto, euh, Patrick Ponce l'a vraiment aidé, l'a propulsé, et ils avaient une relation fusionnelle, et d'ailleurs... Euh, Saron euh, a dit tout le, le tout, tout le regret qu'il a eu de ne pas être présent quand Patrick Ponce avait son accident Saron était en convalescence, il était blessé et euh, bah, c'était un, un choc terrible pour lui il en parle encore aujourd'hui c'est à dire que Saron toute sa carrière a pensé à Ponce et a dédié son titre à son ami.
0: David, on est euh, presque 40 ans après la mort de Patrick Ponce. Quel héritage il a laissé à la moto française
1: L'héritage de, de Patrick Ponce, c'est un héritage de, 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 de chevalier un peu. Voilà. de Quelque chose qui reste euh, chevillé au, au corps des, des, des pilotes moto français. Ce qu'il y a aussi de similaire aujourd'hui entre un Quartarao et un Ponce, c'est qu'il gagne. C'est-à-dire que c'est des, des, des très bons pilotes qui gagnent. C'était le cas de Patrick Pons, c'est le cas de Fabio Cortaro, c'était le cas de Saron. Euh, ce n'est pas seulement des Français qui brillent, ce sont des Français qui gagnent. Donc ça, cette, cette image revient. Aujourd'hui, on se retrouve en, en 2021 avec un Français qui est dans cette position. Donc forcément, on repense au, au premier qu'il a fait.
0: Je précise que ce récit est inspiré d'un livre de Patrick Pons intitulé Paris sur la chance, aux éditions Flammarion. Ce podcast a été écrit et réalisé par Clément Crépu et Gilles Pacot. Tous les podcasts sont à retrouver sur MyCanal et toutes les plateformes d'écoute en ligne. À bientôt.